0: Inside, der Expertenpodcast. Ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Es ist der Showdown, den sich wahrscheinlich ein Großteil von Fußball Deutschland gewünscht hat. Die Bayern patzen am vorletzten Spieltag. Dortmund siegt auswärts und im Prinzip ist alles angerichtet. Dortmund kann Meister werden. Es kann einen anderen deutschen Meister geben. Endlich mal wieder. Es sieht leider im Moment allerdings nicht bei allen Ruhrgebietsvereinen so doll aus. Gibt es ein Happy End für Bochum und für Schalke? Die sind nach wie vor akut abstiegsbedroht. Schalke hat auf dem Papier ja erstmal die schlechteren Voraussetzungen. Generell können wir aber festhalten, auch am letzten Spieltag gibt es unten in der Tabelle noch viel Rumgerechnet. Und wir haben uns für den letzten Spieltag hier bei Fußball in Zeit natürlich was Besonderes ausgedacht. Wenn ihr zu den Vodcast-Zuschauern gehört, dann werdet ihr es schon sehen. Funke-Sportchef Sebastian Wessling, der sitzt vorm Greenscreen im Funke-Hauptquartier in Essen, ganz alleine. Hallo erstmal Sebastian. Ja, das ist allerdings nicht das Besondere. Das ist nicht das Besondere. Es würde ja fast schon reichen, aber nein. Wir haben uns noch mehr ausgedacht. Und ähm, wir haben das nicht gemacht, damit ich hier ungestraft schlechte Wortspiele machen kann, ohne dass ich äh, physische Sanktionen von Sebastian befürchten muss. Nein, wir haben heute einen äh, wirklich guten Gast eingeladen und mussten uns dafür ein bisschen umarrangieren, damit das auch ja klappt für alle Beteiligten. Manuel Baum ergänzt heute die Fußball-Inside-Runde und äh, ich freue mich wirklich, dass uns heute ein Fußballlehrer unterstützt, der auch unglaublich hohes Wissen einfach über Taktik besitzt und, und so ein bisschen die Pros und Cons des Dortmunder Bochumer und Schalker Spiels auseinandersetzieren kann. Hallo Herr Baum.
2: Hallo, Servus.
1: Sie sind ja inzwischen zurückgekehrt, kann man sagen. Sie waren schon mal äh, bei einem anderen Format von uns mit dabei, äh, bei WM Inside und jetzt auch bei Fußball Inside, freut mich, wer... Freut mich wirklich sehr. Ganz kurz zu ihrer Vita. Sie sind selber Keeper gewesen, haben die Spielvereinigung unter Haching, den FC Augsburg, Schalke 04 gecoacht. Also zwei Vereine, die ja nun noch mit unten drin stecken. Außerdem sind sie beim DFB unterwegs, haben die U18, die U20 trainiert und äh, ja, bilden auch Schiedsrichter weiter. Als Referent mhm. zum Beispiel im Trainingslager der Elite-Schiedsrichter des DFB. Um, TV-Experte sind sie und sie sind im Social Media Bereich tätig. Wenn ihr Manuel Baum und Tiefenlauf googelt, da seht ihr ähm, das, was ihr schon auf dem Bild jetzt seht, äh, seht bei Herrn Baum im Raum, viele Taktiktafeln, ähm, viel zu einzelnen Mannschaften zu Spielern, zu Spieltagen, also wirklich umfassende Analysen. Und äh, ganz nebenbei gibt es so ein bisschen Fußballlehrer-Fachwissen für alle, die es interessiert. Ähm, geht auch auf tiefenlauf.de, da gibt es so ein paar Reader zu Spieltagen. Also sehr kompakte, sehr interessante Informationen. Sebastian, habe ich noch was vergessen? Jetzt wäre dein deine erste Möglichkeit, reinzugrätschen.
0: Ja, ich würde sagen, du hörst mal auf zu reden und wir lassen mehr unseren Experten zu Wort kommen.
1: So machen wir das, <lacht> denn die
0: Fragen sind
1: heute, wird Dortmund Meister, hat Schalke eine Schnitte gegen Leipzig und wie sieht's aus bei Bochum? Springen sie vom Relegationsplatz in Sicherheit oder rutschen sie doch noch ab? Das sind äh, heute unsere Fragen bei Fußball in Zeit. Ein bisschen Raum müsst ihr mir noch gönnen. Meinen Namen werde ich noch kurz sagen. Ich bin Nils Halberscheid, sitze heute bei Radio Duisburg, wo ich eigentlich arbeite im Studio. Und ähm, ja, ein Abo könnt ihr uns gerne auch noch da lassen bei Fußball in Zeit, sowohl als Podcast als auch bei, als Podcast. Aber äh, Sebastian, du hast vollkommen recht, Herr Baum, wir starten mit Ihnen. Ähm, die Frage auf tiefenlauf.de vor dem Spiel Schalke Frankfurt war, Reicht Schalkes Herz gegen die Frankfurter Spielstärke? Müssen wir am Ende Jein sagen, wenn wir nochmal auf ja, den letzten
2: Spieltag schauen? Ja, ja müssen, müssen wir fast sagen. Und Es ist ja immer schön zu sehen, auch Schalke immer wieder dieses Auf und Ab, dass man sagt, okay, manchmal sind sie schon fast totgesagt und abgeschrieben. Und dann kommen sie wieder zurück. Ich finde gerade so, Thomas Reis und Verein und Mannschaft, das passt ganz gut zusammen. Und ich drücke natürlich auch die Daumen, dass sie die Klasse halten, aufgrund meiner Vergangenheit mit Schalke.
1: Das war ja wieder ein Spiel und es ist gut, dass wir einen ehemaligen Torhüter hier haben. Da stand nun mal Alexander Schwolo im Fokus in der 21. Minute. Jetzt haben wir einen Torhüter hier. Torwartdiskussionen. Das ist eine relativ müßige Sache, aber muss man am Ende über solche Szenen ausführlich reden, gerade wenn du gegen einen Gegner jetzt, vor einem Gegner jetzt stehst, der ja unglaublich spielstark ist.
2: Ja, ich finde. Ähm um in eine Richtung, sage ich mal, Meister zu werden, beziehungsweise halt auch die Klasse zu halten, brauchst du halt in beiden Extremen, was die Mannschaft angeht, wirklich gute Leute. Das eine Extrem ist der Torhüter und das andere ist, du brauchst halt einen Stürmer, der Tore macht. Und das zeigt halt das Ganze. Und wenn ich mir halt jetzt das, das Tor anschaue, wo Schwolo da bekommen hat, klar, die Schusstechnik, äh, die der Frankfurter der Spieler da an den Tag gelegt hat, wo dann der Ball so nach unten geht, er schaut ein bisschen unglücklich aus, der Ball ist echt... Gar nicht so einfach, weil im ersten Moment glaubt man, wenn man im Tor steht, okay, da geht ein bisschen höher weg. Aber trotzdem wird er mit Sicherheit auch also zu sich selber sagen, Mensch, das Ding muss ich halten. Und gerade in so Phasen ist es halt wichtig, weil ein guter Torwart hat zum einen, einen sehr positiven Impact auf die Spieler, die davor sind. Und das andere ist, wenn da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man selber ein bisschen wackelt und wenn man den einen oder anderen Fehler macht, das nimmst du natürlich ins nächste Spiel mit rein. Und dann kann es halt schon passieren, dass du bei der einen oder anderen Flanke oder bei einer oder anderen Ball, in die Tiefe gespielt, wo du sonst rausläufst, einfach zurückziehst und eben nicht rausgehst und eher Fehler vermeidest. Aufgrund der Vorgeschichte, die jetzt vielleicht sogar im letzten Spiel war. Und ich kriege ja jetzt auch gerade mit, ich weiß nicht, ob Ralle, Ralf Fährmann wieder fit ist. Und es ist ja faktisch ein Endspiel. Ja. Und gerade für dieses Endspiel würde ich mal alle Optionen offen lassen im Sinne der Sache, okay, wir müssen gewinnen. Um überhaupt noch eine Chance zu haben, dass wir die Klasse halten.
1: Und äh, Sebastian, du wirst es unterschreiben: Schalke mit Ralf Fährmann, der ja auch mal als abgeschrieben galt, einfach defensiv stabiler.
0: Ja, also ich, auch Ralf Fährmann war ja nicht fehlerfrei. Ähm, der hat einige gemacht, aber ähm, der ist aktuell einfach mit größere, größerem Selbstbewusstsein, finde ich, unterwegs, mit größerer Sicherheit. Ähm, und der, der, der strahlt, hat im Moment eine andere Ausstrahlung, ist meine Beobachtung. Also. Ähm, Schwolow ist, eigentlich, ist ja eigentlich in Freiburg ein richtig, richtig guter Bundesliga-Torhüter gewesen, aber ich finde, er wirkt seit einiger Zeit sehr verunsichert und dann kannst du einfach eine Mannschaft nicht so richtig stabilisieren und das, ist, das, das strahlt sich ja auch, das, das klacken ja gerade schon an, das strahlt ja aus auf die Vorderleute auch, wenn die das Gefühl haben, sie können sich nicht richtig auf ihren Torwart verlassen und er hat gerade seine eigenen Themen, das macht ja eine Abwehr nicht ruhiger und nicht sicherer und deswegen ähm, ist es wohl so, dass bei Schalke, das, dass man natürlich darauf hofft, dass Ralf Fährmann zurückkehrt, das soll sich jetzt die Tage klären, ähm, weil äh, Thomas Reis immer darauf achtet, normalerweise am Donnerstag macht er nochmal ein Spiel 11 gegen 11. Und wenn mhm. Ralf Fährmann da komplett mitspielen kann und wenn er auch lange Bälle spiel schlagen kann, dann soll er dabei sein. Aber das ist jetzt eben, wir zeichnen am, am Mittwochvormittag auf. Das heißt, wir wissen noch nicht, äh, wie das dann sein wird, ob er daran teilnehmen kann.
1: Die Folge geht äh, am Donnerstag um 5 Uhr morgens online. Also ihr werdet, wenn ihr ganz früh dran seid, äh, uns noch hören, bevor die äh, Schalke-PK dann stattfindet. Schauen wir nach Dortmund. Dortmund in Augsburg. Ähm, wenn wir das Spiel auf einen Nenner runterbrechen wollen, dann steht da am Ende natürlich Sebastian Aller im Fokus. Und ich meine, die Geschichte, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich fasst das an. Also du hast diese Krebsdiagnose, du hast das Comeback und dann, dann mutet dieser, dieser, dieser Doppelpack doch irgendwie wie ein, wie ein Happy End an. Seht ihr das ähnlich?
2: Ja, ich finde, die Story ist natürlich wirklich berührend und ähm, ist halt beispielhaft für andere Spieler, die mit solchen Situationen äh, zu kämpfen haben. Ähm, ich würde das Thema Sebastian Aller gar nicht am Ende des Tages immer an den Toren festmachen. Ich habe vor, mhm. ich weiß nicht, wie viele Wochen meine Analyse bei Sky gemacht ähm, zu Dortmund, wo ich Aller schon ohne Tore äh, sehr gelobt habe, weil er halt einfach ein Teamplayer ist, der läuft Räume auf. Ähm, der versucht, also da ging es um lange Bälle auf Aller, ich glaube gegen Frankfurt war es sogar genau, äh, wo dann immer danach Allegheny und Malen glänzen konnten, weil der eine dem anderen einen Pass gespielt hat und der dann das Tor geschossen hat. Aber rein statistisch kam halt Aller überhaupt nicht zu tragen. Und ich glaube, er hat sich von dieser äh, schweren Krankheit jetzt gut erholt über eine Unsichtbarkeit, statistische Unsichtbarkeit, wieder in den Vordergrund gespielt, bis hin jetzt zu einer statistischen Sichtbarkeit, in denen das auch jetzt selber trifft. Und den Wahnsinnsimpact von ihm, der war schon, sagen wir mal nach der WM, wurde er immer besser. Und ähm, das ist mir aber auch nochmal wichtig zu betonen, nicht nur ihn auf die Tore zu reduzieren, sondern er gibt der Mannschaft viel, viel mehr und seinen Spielern drumherum.
1: Ja, das ist jetzt dann sozusagen die die Sahne auf der Kirche, wenn man will, in so einem wichtigen Spiel ja dann diese zwei Tore zu machen. Insgesamt hatte ich beim Augsburg-Spiel das Gefühl, ähm, dass Dortmund wirklich gekonnt, so langsam aber sicher eine Schlinge um die Augsburger gezogen hat, diese immer weiter zugezogen hat, immer weiter zugezogen hat. Das ist zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hattet ihr vielleicht auch eher das Gefühl, oh nicht, dass das wieder wie so eine Bochum-Sache, wie diese, wie, wie das Bochum-Spiel wird, weil da war es ja auch so, du bist dominant aufgetreten, aber die Tore sind nicht gefallen, ich hatte bei dem Spiel in Augsburg tatsächlich das Gefühl, sich ist die Frage, ob Dortmund ein Tor schießt, sondern nur wann und wie viele, also ich fand das unglaublich dominant und zielgerichtet, immer weiter die Augsburger einzuschnüren, Herr Baum, der Experte sitzt hier, wie haben Sie es gesehen?
2: Ja, da auch mehrere Perspektiven. Zum einen hatte ich vor dem Spiel die Frage im Kopf, wie geht das ohne Bellingham, weil er halt ein Riesenfaktor für den in dem ganzen Spiel ist, der ja nicht nur mittlerweile vorn mit in die Box reingeht, sondern auch immer wieder die Bälle dann, dann hinten holt. Das war das eine. Das zweite ist, wir haben halt die Augsburger in dieser Saison gerade gegen die Topvereine schon immer sehr eklig erlebt. Bayern geschlagen, Leverkusen ähm, auch geschlagen gegen Leipzig 3-0, sogar zu Hause vorn gewesen und dann 3-3 am Ende gespielt. Aber, wie Sie es gerade schon richtig beschrieben haben, man hat, ich glaube, nur die, erste, die ersten zwei, drei Minuten, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt kommen die Augsburger schon mit einer Flanke rein, bin ich gespannt, wie, wie die Dortmunder das dann hinkriegen. Aber dann war es für mich eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die ihr Tor schießen. Die haben eher viele Situationen dann liegen lassen, die großes Potenzial hatten und hätten aus meiner Sicht schon deutlich früher in Führung gehen können. Dann kam ja die rote Karte, was ich auch aus eigener Erfahrung weiß, das ist dann immer nicht so einfach, auch wenn der Gegner einer weniger ist, weil die Augsburger sich auf einmal hinten reingestellt haben. Mhm. Und wenn man dann mal so eine Trainingsanheit mal wieder hernimmt, wir trainieren ja oft sieben Verteidiger gegen zehn Offensive und meistens geht das Spiel dann 0-0 aus, weil sich halt die Abwehr voll aufs Verteidigen konzentriert. Dann muss man ehrlich sagen, ist es sehr hoch, den Dortmund dann anzurechnen, weil sie einfach ja, das kontinuierlich gut durchgespielt haben, es war in der zweiten Hälfte, weil die eine oder andere Flanke reinkam, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie da großartig wackeln, sondern dass sie schon etwas senioriger agieren, wie noch vor ein paar Wochen.
0: Werbung. Werbung Ende. Muss sich Dortmund Vorwürfe gefallen lassen nach diesem Spiel, Sebastian? Nein. Warum denn? Du gewinnst in Augsburg 3-0. Also, das, das haben nicht so wahnsinnig viele Mannschaften geschafft, dort so deutlich zu gewinnen. Das, das war schon sehr gut und ich finde, da war auch eine klare Entwicklung zu erkennen. Du hast Bochum erwähnt oder es gab ja, ich würde es eher sogar mit dem Stuttgart-Spiel vielleicht vergleichen, ja. wo, du, wo du jetzt siehst, dass, dass die Mannschaft da auch in kurzer Zeit durchaus nochmal eine Entwicklung genommen hat und da sehr, sehr ruhig ihren Stiefel runtergespielt hat und voll bei sich geblieben ist, obwohl es ja auch das wird Herr Baum sehr viel besser sagen können als ich. Es ist natürlich, wenn du weißt, du musst gewinnen eigentlich, um, um an den Bayern vorbeizuziehen. Und dann steht es bis in die 60. Minute oder bis in die 59. Minute fällt kein Tor. Das kann ja eine Mannschaft schon auch durchaus beeinflussen und nervös und hektisch werden lassen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen früher sind sie eben gar nicht hektisch geworden, sondern haben, haben an ihrem Plan festgehalten, haben nicht zu viel gewollt, waren sich ihrer Sache ziemlich sicher. Das Tor, das erste, fällt dann natürlich ein bisschen glücklich, weil wenn der Augsburger das, den Ball einfach auf die Tribüne prügelt, dann, dann fällt dieses Tor natürlich nicht. Also da ist schon einfach ein individueller Fehler. Einer zuvor auch in der zweiten Halbzeit eigentlich recht gut und recht tief verteidigenden Mannschaft. Aber ähm, trotzdem hat Dortmund das sehr gut gemacht. Es gab so eine kleine Phase nach dem Tor. Ich finde, da wackeln sie tatsächlich so, so kurz mal so ein bisschen. Da gab es auf einmal eine riesen ähm, da, da schien die Mannschaft kurz so ein bisschen vielleicht beeindruckt von der großen Chance, die sich ihr bietet. Ich weiß es nicht, aber im Großen und Ganzen kannst du keinen Vorwurf machen, wenn du in Augsburg 3-0 gewinnst. Ja.
1: Herr Baum spricht zu einer, da war eine gewisse gewisse Reife zu erkennen, wenn man so will. Wir haben eine, wir schauen natürlich auf die anstehenden Matches sofort. Wir haben natürlich noch einen Podclub, der mit unten drin steckt und das ist Bochum. Was sie schon mal geschafft haben, ist äh, den Abstieg von Hertha BSC zu besiegeln. Das 1 zu 1 hat gereicht. Wahrscheinlich aus Bochumer Sicht wird keiner wie Thomas Letsch nicht sagen, ja 1 zu 1, da sind wir mit zufrieden, aber letztendlich ähm, hat Bochum viel investiert. Chancen gehabt und dann ist es, ja, dieses, dieses Traumhafte ja manchmal im Fußball. Dann dann läuft die vierte Minute in der Nachspielzeit, Schlotterbeck steigt hoch und äh, jedem Berliner ist klar, das war's. Und den Bochumern, den war offensichtlich klar, wir leben noch, weil im Bochumer Block hat es wirklich sofort Lichterloh gebrannt. Ähm, mhm. habt, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Ähm, wie habt ihr das Spiel gesehen? Hätte Bochum das gewinnen können müssen? Sollen sowieso, aber hätte man da mehr daraus ziehen können? Weil gerade in der zweiten Halbzeit ist Bochum ja enorm angerannt.
2: Ähm, ja, durchaus. Nur auf der anderen Seite, wenn du dann eins hinten bist, dann musst du finde ich am Ende des Tages schon froh sein, dass du überhaupt den, den Punkt noch ziehst und dich in so eine Situation halt reinbringst. Aber ich sehe das ein bisschen parallel zu Schalke, irgendwie Bochum. Ich weiß nicht, wie oft man diese ja schon prognostiziert hat. Okay, jetzt rutschen sie unten runter, jetzt bleiben ja. sie unten drin. Und sind immer wieder dann rauskommen. Ähm, sei es durch Einzelleistungen von Antwerp egal ob es seine Dribblings sind oder mal seine langen Einwürfe da in Frankfurt. Äh, Hoffmann, der jetzt gerade im Moment ja nicht so äh, viel Glück hat, so würde ich es jetzt mal ausdrücken, aber wer weiß, wie es im nächsten Spiel ausschaut. Ich habe immer das Gefühl, aber Ledge draußen, der bleibt da immer bei sich und analysiert es sehr, äh, sagen wir mal, lösungsorientiert und e emotionalisiert, also nicht aufgrund vom Ergebnis dann, was... Ähm, äh, emotional rauszuhauen, sondern wirklich strategisch und richtig gut zu machen. Das zeigt ja dann so Spiele wie, dass sie gegen Augsburg dann eben gewinnen. 3 zu 2 zu Hause immer mal wieder so Niederlagen wie gegen Wolfsburg haben, die halt relativ hoch ausfallen. Aber am Ende des Tages, finde ich, ähm, wir haben sie jetzt schon noch eine, eine große Chance. Klammern, jetzt kommt halt leider Leverkusen, bei denen es auch noch um was geht. Oh ja. Wenn die nämlich die zwei Eigentore äh, in Anführungszeichen nicht geschossen hätten, dann hätte das Spiel durchaus sogar noch etwas einfacher sein können für die Bochumer.
1: Aber es ist ja interessant, also wie oft haben wir, wenn wir über um unsere beiden Pottvereine Bochum und Schalke geredet haben, schon gesagt, naja, da besteht ja letztendlich keine Chance, die sind, die sind tot. Aber um eine Phrase zu kloppen, totgesagte
0: Leben länger, Sebastian. <lacht> Ja, absolut. Also, das haben wir äh, bei Schalke. Ist die, ist die Entwicklung ja noch ein bisschen eklatanter. Die haben wir eigentlich schon nach der Hinrunde tot gesagt. Und wie ich finde, damals eigentlich auch zurecht. Mit, mit nur neun Punkten kamen die, oder beziehungsweise kamen sie aus der Hinrunde. Und dann, also die Rückrunde, die die spielen, ist, ist ja eine, eine, also für ihre Verhältnisse eine richtig, richtig gute. Das sind, glaube ich, jetzt auf Platz 8 der Rückrundentabelle. Ähm, aber dieser Punkt, den Bochum gemacht hat, jetzt dann noch so spät. Ähm, ge äh, gegen die Hertha. Der ist natürlich, äh, tat nicht nur der Hertha weh, sondern der war für Bochum auch sehr, sehr wertvoll und tat Schalke sehr, sehr weh, weil dadurch ist Bochum eben den einen Punkt davor. Die sind ja die einzige Mannschaft mit einer schlechteren Tordifferenz eigentlich, aber durch den einen Punkt sind sie an Schalke vorbeigezogen und jetzt muss Schalke gegen Leipzig punkten, in Leipzig. Und auch wenn das für die vielleicht um nichts mehr geht, dann, dann ist das eine verdammt schwere Aufgabe, wie ich finde, weil selbst wenn Leipzig mit einer B- oder C-Mannschaft aufläuft, die haben so einen tiefen Kader und so viele gute Spieler, die auch noch alle dem Trainer beweisen wollen, dass sie gerne auch ein Pokalfinale spielen wollen, glaube ich. Also das wird äh, alles andere als leicht. Lasst uns drüber reden, liebe Leute. Ich meine, du sprichst es schon an,
1: man kann sich vielleicht so ein bisschen ausrechnen, ja, die Leipziger, die schonen ihre Kräfte, Pokalfinale steht noch an. Ähm, Herr Baum, normalerweise würde man dann irgendwie wahrscheinlich als Trainer sagen, irgendwie alles wegverteidigen, was geht, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, aber das Ergebnis muss ja im Prinzip in diesem Fall jetzt am letzten Spieltag gegen RB Leipzig ein Sieg sein. Wie schicke ich denn meine Mannschaft bei sowas ins Rennen? Also was geben sie dann Spielern mit, wenn es gegen so einen spielstarken Gegner geht? Und du eigentlich, das heißt eigentlich, das können wir streichen, wenn du gewinnen musst.
2: Das ist ja tatsächlich die große Herausforderung am letzten Spieltag. Ich hatte es nur einmal mit Augsburg in Hoffenheim. Gut, da mussten wir jetzt nicht gewinnen, da hat uns ein Punkt gereicht. Aber so auf den Punkt spielen ist auch unfassbar schwierig weil du ja nicht das Gefühl vermitteln darfst, ähm, wir wollen nicht verlieren, sondern ähm, weil du dann brutal passiv wirst. Der Vorteil von Schalke in dem Spiel ist zum einen, dass sie ihre Spielidee nicht umstellen müssen. Also sie waren ja jetzt keine tief verteidigende Mannschaft, die abwartend agiert hat und dann einfach immer versucht hat umzuschalten, ne? äh, um dann den Gegner zu bespielen, beziehungsweise halt ihre Siege einzufahren, sondern sie waren halt immer eine aktiv hoch anlaufende Mannschaft. Und das ist in dem Fall ein Vorteil, weil er einfach bei seinen, äh, oder die Schalke bei ihrem bei ihrem Spielstil bleiben können. Ähm, deswegen sehe ich die Situation jetzt nicht aussichtslos. Das Zweite, und das klang ja jetzt auch schon an, das eine ist, dass Leipzig sich ja für die Champions League schon qualifiziert hat. Aber zum einen, die Leipziger Spieler, ähm, so in ihrer Haltung, wenn ich Leimer und Schlager und, wie sie alle heißen, Werner und Olmo, die können gar nicht runter vom Gas. Ähm, das ist ein bisschen blöd in der Situation, weil so gestandene Spieler immer mal sagen, naja, okay, jetzt lassen wir die, die Saison ausklingen, plus... Dieses Pokalfinale äh, zahlt natürlich auch noch drauf ein, ähm, weil das haben wir jetzt auch schon gerade äh, gehört, dass die Spieler sich dafür ja empfehlen wollen. Insofern wird es ein ganz normales, in Anführungszeichen, Bundesligaspiel, wo nicht einer schon gesichert ist äh, in der Tabelle und nur bei dem anderen geht es darum, sondern das wird heiß. Aber nochmal, Schalke muss ihren Spielstil nicht anpassen, sondern die können einfach Vollgas draufgehen, wie sie es bisher immer gemacht haben. Jetzt
1: habe ich mit vielen vielen Schalkern gesprochen, davon gibt es ja auch in Duisburg einige. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, viele Fans mit der ersten Liga schon so ein Stück weit abgeschlossen haben. Ähm, das, da macht sich, auch wenn die Wertschätzung für die Mannschaft da ist, so ein gewisser Pessimismus breit, weil die Chance so gering scheint. Sebastian, würdest du das auch so sagen? Muss man im Prinzip gedanklich schon in der zweiten Liga sein jetzt als Schalke-Fan?
0: Nein. Also das ist also dass, dass es schwer wird sehr schwer wird habe ich ja gesagt also das und da da bleibe ich auch bei aber du hast, es gibt ja Konstellationen wo ein Punkt gegen Leipzig reicht wenn, wenn Bochum jetzt verlieren sollte weil du eben noch immer die bessere Tordifferenz hast also es, ist, es gibt doch keinen Sinn vor dem letzten Spieltag abzuschließen also Schalke war ja eigentlich schon haben wir gesagt war im Prinzip fast weg und haben sich wieder rangekämpft wir sind jetzt in der Situation davon haben hätten sie im Winter geträumt auch wenn es natürlich jetzt vor vor zwei, drei Wochen noch ein bisschen besser aussah, aber jetzt, also warum soll man dann jetzt schon abschließen? Na ja, noch ein paar Tage, dann kann man immer noch abschließen. Ja, macht keinen Sinn, die Flinte schon zu früh ins Korn zu werfen. Es äh, wird
1: auf jeden Fall eine brutal schwere Aufgabe und das ist ja, wenn man jetzt in den Signaliduna Park schaut, auf dem Papier bei Dortmund ja eher nicht so. Also das Stadion, da sind wir uns alle einig, das wird aus allen Nähten platzen. Äh, Mainz jetzt auch nicht äh, gerade äh, mit Form hoch, vier Niederlagen in Folge zuletzt und das sind erstmal in der Theorie gute Voraussetzungen. Herr Baum, wie gehe ich denn dann an so ein Spiel ran? Also klar ist ja, ich gehe hier als Favorit rein, ich muss ja nur dieses eine Spiel gewinnen. Mache ich Alarm von Anfang an oder muss ich da auch in gewisser Weise Vorsicht walten lassen?
2: Na, Ich bin ja ähm, zufällig morgen auch beim, beim Matchplan bei Sky und darf die Dortmunder Strategie vorstellen, wie ich das jetzt machen würde in so einem Spiel. Und ich würde tatsächlich da überhaupt nicht von dem abweichen ähm, und das Spiel jetzt auch gar nicht großer irgendwo hinhängen äh, als die anderen Heimspiele zum Beispiel davor. Da habe ich jetzt Wolfsburg im Kopf, die ja auch mit einer Fünferkette gespielt haben, äh, wo ich mir schon gedacht habe, Mensch, wie schaffen es, das zu bespielen? Das würde ich jetzt im Vorfeld als Beispiel hernehmen und einfach die klaren Abläufe, die sie jetzt im Laufe der Rückrunde einfach immer mehr manifestiert haben, da durchspielen und ähm, versuchen, eine Haltung im Vorfeld aufzubauen, dass man einfach mit Freude und Spaß da reingeht. Und es darf halt ein Gefühl nicht entstehen. Das habe ich immer mal so gehabt, wenn sie vorn waren bei Dortmund, dass sie was zu verlieren haben. Also sie haben mhm. auch weiterhin nur was zu gewinnen, weil keiner irgendwie damit gerechnet hat, dass Dortmund dieses Jahr deutscher Meister wird. Auch während der Saison, jetzt sage ich mal bis zum Break, WM hat auch keiner damit ja. gerechnet. Ja, und jetzt sind sie auf einmal da. Insofern ähm, würde ich nochmal das Spiel nicht nicht so hoch hängen, wie es teilweise tatsächlich ist. Die Chance ist riesengroß. Aber wenn die ihre Leistung auf den Platz bringen, dann werden sie am Wochenende Deutscher Meister, die sie jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben. In Klammern mal so die letzten Minuten gegen Gladbach, diese Stuttgart-Geschichte, wo sie da auch mhm. vorne waren. Ja. Wobei Mainz, klar haben die jetzt auch keinen Lauf, aber die sind auch unangenehm zu spielen. Und der Vorteil für die Dortmunder zu Hause zu spielen ist aber und so ging es mir mit Augsburg auch ich habe es geliebt in Dortmund zu spielen weil mich das genauso gepusht hat in diesem Stadion zu spielen und das war eben auch für unsere Mannschaft sogar ein Vorteil in Dortmund ein Spiel zu bestreiten ich fühle aber dann
0: da mal einhaken weil Sie das gerade sagen mit dem zu gewinnen und zu verlieren kann man das als Trainer einer Mannschaft wirklich so Tatsächlich so ohne weiteres vermitteln, weil die, die kriegen ja auch mit, was in der Stadt los ist. Die kriegen mit, dass es eine einmalige Chance für einen Club vielleicht ist, nach zehn Jahren endlich mal wieder weißer zu werden. Der der Ball liegt praktisch auf dem Elfmeterpunkt, wenn nicht sogar schon etwas näher dran am Tor. Ähm, und wenn man das, das, die Chance jetzt nicht ergreift, dann ist man in Anführungszeichen Depp der Nation. Also kann man, kann man das den Spielern tatsächlich so leicht vermitteln, dass das, dass man was zu gewinnen hat und nichts mehr zu verlieren jetzt am letzten Spieltag? Naja, leicht
2: ist es nicht, aber das ist, finde ich, die einzig richtige psychologische Strategie, die du da halt jetzt äh, fahren musst. Und das ist ja die Aufgabe ja nicht nur vom Trainer, sondern vom Trainerteam oder auch die Führungsspieler in der Mannschaft. Ähm, ich ich glaube, da, da muss der ganze Club irgendwie so wirken. Ich finde Fans heute halt auch extrem wichtig, dass auch die Fans drumherum den Spielern das Gefühl mitteln, vermitteln, okay, ihr habt nichts... Äh, ähm, also ihr könnt nur gewinnen am Ende des Tages und, und uns dadurch glücklich machen und auch nicht nur Druck auf die Spieler halt draufbringen. Es ist nicht einfach, weil jeder auch die Situation erkennt und ganz klar analysieren kann. Aber ich glaube, du musst es definitiv umformulieren, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du am Ende des Tages die deutsche Meisterschaft da erreichst.
1: Das ist schwierig. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Baum. Ich, ich finde das einen sehr interessanten Aspekt. Ich äh, diskutiere ja immer wieder ähm, dieses Thema... Ähm, Atmosphäre im Stadion und äh, gerade der Signal Iduna Park mit der gelben, ist natürlich mit der gelben Wand one of a kind. Ähm, ich höre immer wieder, naja, Fußballer sind doch und auch Trainer, Stuff, das sind ja alles Profis, die werden sich von sowas nicht beeinflussen lassen, aber ähm, das nimmt einen schon mit. Also diesen, diesen Drive, den dann so ein Stadion hergibt, das saugt sowohl die Heimmannschaft als auch die Auswärtsmannschaft auf, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, in, in beide Richtungen natürlich. Also Sag mal, wenn's, ich, ich nenne da immer so ein Wort her, das heißt für mich Momente, wenn es Momente für Dortmund gibt, sei es ein Tor oder vielleicht ein Zweikampf und so weiter, die positiv sind und das Stadion dann noch mitgeht, dann zieht es tatsächlich den Gegner ein paar Prozentpunkte in dem Moment. Hm. Und ich glaube, du musst dir halt auch als Dortmund die Strategie halt schon zurechtlegen, dann nicht abwarten zu agieren, sondern möglichst schnell einfach den Mainzern, den Steckern zu ziehen durch ein Tor, um die Zuschauer noch mit reinzunehmen. Denn je länger du dann eben die Situation hast, dass du nicht vorne bist, könnte es da halt passieren, dass du dann, und das ist Gott sei Dank in Augsburg eben nicht passiert, und das würde ich schon wieder als Beispiel hernehmen und als Spielvorbereitung, dass man dann trotzdem halt ruhig bleibt und für mich ist da so der zentrale Spieler, ich hoffe, dass er spielen kann, aber ich gehe davon aus, es ist also Mats Hummels, der da diese Ruhe halt ausstrahlt. Ah, Emre Can, jetzt im letzten Spiel, da war ich da, von einer Szene war ich echt beeindruckt und so habe ich ihn nicht in Erinnerung gehabt, wo er, jetzt weiß ich weiß nicht mal, welcher Augsburger Spieler es war, ihn so über die Auslinie schubst und dann halt dem glaube ich was und dann noch hinterher geht und ihn nochmal beschimpft und so weiter und er klar mit einem müden Lächeln, aber mit einem Lächeln einfach weg ist und sich nicht den Emotionen dahingegeben hat, weil er doch sehr emotionaler Spieler ist, sondern einfach ja, ein bisschen ruhiger gewirkt hat. Und genau die Spieler brauchst du in so Situationen, damit du am Ende des Tages das Ding dann ziehen kannst.
1: Auch das wieder, wir sind wieder beim Thema ein Zeichen von Reife. Ja, zu sagen einfach, ich bin so seriös, ich bin so abgeklärt, ich lasse mich von der Emotion eines anderen gar nicht mitziehen. Ähm, lasst uns gleich nochmal zusammenfassend über Emotionen reden. Wir müssen aber vorher natürlich noch auf Bochum gegen Leverkusen schauen. Und Herr Baum, Sie haben es schon gesagt, äh, für Leverkusen ist die Saison noch nicht gelaufen. Ähm, allerdings kannst du auch hier wieder sagen, naja, du hast die Kastropperstraße hinter dir, äh, Fans und der entscheidende Push. Es wird kein leichtes Match. Aber es ist doch auch keine unmögliche Aufgabe, oder? Wie seht ihr das?
2: Naja, wenn man das letzte Spiel der Leverkusen so sieht, kann man das natürlich als Beispiel hernehmen. Auf der anderen Seite, die Leverkusen haben halt echt eine gute Performance jetzt unter Alonso hingelegt. Oh ja. Und wenn man sich jetzt so ein Spielszenario wieder bauen würde und überlegt, wie könnte denn so ein Spiel laufen? Also, Leverkusen ist ja extrem bekannt für ihr Tempo und, sagen wir, für ihre Konter. Und auf der anderen Seite müssten muss jetzt Bochum das Spiel ja irgendwo machen, aber die wiederum ja auch für lange Bälle bekannt sind. Also ich glaube, dass das ganz spannend wird, wie die Bochumer dann versuchen, im Aufbau das Ganze zu lösen. Vielleicht mit dem Zielspieler Hofmann, lange Bälle. Und dann geht es halt hinterher, was dazu führen wird, dass die Leverkusener nicht so gut kontern können, weil eben die Bälle meistens bei der gegnerischen Kette im Zentrum halt runterfallen. Also ganz spannend. Ich glaube auch nicht, dass die Bochumer abwartend agieren werden und sagen, okay, ich gebe den Leverkusen dann mal den Ball das ist jetzt nicht ihre größte Kernkompetenz, obwohl sie ganz gut kicken können. Ähm, aber gerade in diesem Endspielcharakter, glaube ich, wird, wird Bochum sehr hoch anlaufen und wird versuchen, dann, wenn sie selber einen Ball haben, eher über zweite Bälle zu agieren, was sie richtig gut können. War
1: ja fahrlässig äh, anzunehmen, da ein Unentschieden reicht, um auf dem Relegationsplatz zu bleiben, einfach. Ne? Ja. Was, was, ich, ähm, was ich vereinübergreifend merke in der, in der öffentlichen Kommunikation, versucht sich natürlich jetzt jeder Verein so zu geben, ähm, nach dem Motto, wir müssen jetzt die Ruhe bewahren, äh, Normalität, von Normalität wurde im äh, Dortmunder-Umfeld gesprochen, jetzt irgendwie nichts rausreißen lassen.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Denkt ihr, das ist in so einer Situation überhaupt möglich? Du bist doch zwangsläufig nervös, du stehst doch
0: zwangsläufig unter Strom ist es, ja, aber du darfst es ja nicht noch verstärken. Mhm. Also, das ist, ich glaube, das ist das einzige, was du machen kannst. Du darfst als, als Trainer, der du nah dran an der Mannschaft bist und auch als sonstiger Verantwortlicher nicht noch zusätzlich denen das Gefühl vermitteln durch das, was du tust. Oh, jetzt ist aber ein ganz besonderes Spiel. Oh, jetzt ist aber ganz schlimm. Oh, jetzt müssen wir auf jeden Fall gewinnen, sondern du musst ja gerade, weil es drumherum so wild ist, so viel Normalität wie möglich eigentlich in deinen Abläufen haben. Du brauchst als oder ich meine der Mensch an sich, nicht nur der Fußballer, der hält sich ja an Routinen fest. Mhm. Auch gerade in so Situationen, wo der Druck hoch ist und je mehr Routine du vermittelst und je mehr alles normal läuft, desto mehr desto mehr bist du ja auch bei dir und desto ruhiger kannst du in so ein Spiel reingehen. Aber das wird auch auch das wird der Bau noch besser wissen als ich.
2: Ja ja, es ist definitiv so. Also du brauchst ein gutes Gefühl und Sicherheit. Und was gibt dir im Leben immer Sicherheit? Haben wir gerade das Wort schon gehört, Routine. Ich habe es mal gerade einmal aufgeschrieben. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass du halt die Abläufe so beibehältst, die dich bis dahin in diese Situation gehieft haben, die erfolgreich waren. Und jetzt nicht dann extra noch ein Blümchen noch dazustecken oder noch irgendwas äh, Zusätzliches machen, ähm, das dich dann eher ins Bewusstsein bringt, Mensch, das ist jetzt die einmalige Chance und es gibt halt ähm, vom Spielertypus her eigentlich drei Arten. Also es ist völlig normal und auch ganz wichtig, wenn du in so eine stressigen Situationen reinkommst, dann brauchst du ein gewisses Stressniveau, um Top-Leistung zu kriegen. Und es gibt Spieler, jetzt nehmen wir mal wieder einen Hummels her, der mit Sicherheit unabhängig von der Situation sich davon nicht beeinflussen lässt. Aber es gibt Spieler, wenn der Stress zu groß wird, dann sinkt ihre Leistung, weil sie einfach zu ja. nervös werden. Und es gibt äh, Spieler, denen es dann zu gut geht. Also wenn der Stress zu gering ist, dann zieht auch wiederum die Leistung, weil die glauben, das läuft dann von selber. Also ich habe jetzt eh schon ein Tor geschossen. Teilweise habe ich das Gefühl, so bei Adi Jemi, wenn er sich dann mal den Elfer nimmt, ja, ich habe davor schon ein Tor geschossen, jetzt haue ich den auch noch rein. So ein bisschen lässig. Äh, das ja. sind wichtige Erfahrungswerte, die er da braucht. Ähm, aber sie müssen halt schauen, ein Stressniveau herzustellen oder eine Spannung herzustellen, die dazu führt, dass sie ihr Top-Performance bringen. Um, und da, und jetzt schließe ich wieder den Kreis in meiner Ausführung, sind Routinen ganz wichtig. Es gibt Mannschaftsroutinen, die man halt vorbereitet, von Essen bis Spazieren gehen bis was auch immer. Und dann hat aber jeder Spieler seine eigenen Routinen. Hm. Auch damals so ein bisschen ein Schwenk der eine Spieler von mir hatte mal vor jedem Spiel immer seinen Schuh genommen und hat ihn geschüttelt, wie wenn Sand drin gewesen wäre. Und ich habe dann gefragt, okay. was machst du denn da? Und der sagt dann, ja, ich muss das Pech rausschütteln. Ah, okay. Damit ich, da ich auch treffe. Der Nächste das ist ein hat sehr immer, interessanter Ansatz. <lacht> der Nächste hat dann immer eine warme Dusche. Direkt, wenn man ankommt, ist in der Kabine sofort in die Dusche, hat sie geduscht. Oder der Dritte muss erstmal alle Eckfahnen abgehen und die berühren. Und so gibt es halt Routinen, was die ganze Mannschaft betrifft, in der Vorbereitung der Woche bis hin zum Spiel. Aber jeder eigene hat seine Routine, um Sicherheit und um ein gutes Gefühl zu haben.
1: Ja,
0: Marco Reus macht das immer so, der hüpft immer zweimal mit dem rechten Fuß auf den Spiel, Platz, genau. damit er ihn ja nicht mit dem Linken getritt. Ja. <lacht>
1: Naja, aber wenn man dran glaubt, dass es Glück bringt, dann hilft das ja auch manchmal tatsächlich. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Drahtseilakt, wenn ich das nochmal zusammenfasse. Man muss ja da als Staff, als Trainer, dann wirklich
0: ein
1: ganz feines Gefühl dafür haben, wen muss ich vielleicht noch ein bisschen kitzeln, dass er das nicht auf die leichte Schulter nimmt, was denn da ansteht und wen muss ich sogar vielleicht noch streicheln, damit er nicht, damit er nicht zu sehr sich zurückfährt. Am Ende wissen wir, Wissen wir mehr, nach diesem Spieltag wird es ein Happy End geben für unsere Pottvereine vereine wird Dortmund-Meister halten, Bochum und Schalke die Klasse. Im Prinzip ist noch alles möglich. Und ähm, was ihr, was du, Sebastian, was Sie, Herr Baum, ähm, ganz konkret denkt zu den anstehenden Spielen, das machen wir jetzt noch kurz zum Schluss. Wir tippen die drei anstehenden Pottpartien partien Und ähm, ich weiß, es ist schwer, aber ich äh, würde sagen, von euch jeweils noch ein Schlussplädoyer und dann ein Tipp. Wir fangen an mit Dortmund gegen Mainz. Herr Baum, wie geht dieses Spiel aus?
2: 3 zu 1 für Dortmund.
0: Flix, ich wollte tatsächlich auch 3 zu 1 sagen. Dann sage ich 4 zu 1. <lacht>
1: <lacht> Gut, okay. Ich, boah, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, Sebastian. Weißt, jetzt muss ich gucken, was habt, was habt ihr so erzählt und was leite ich davon ab? Und äh, ich gieße noch so, ein, so einen Tropfen Optimismus rein. Ich sag einfach 4 zu 0. Oh. Dann haben wir Bochum gegen Leverkusen. Wie wird das wohl am Ende stehen? Gegen Leverkusener, die ja eventuell noch äh, um Europa spielen müssen.
2: 1 zu 2. Bochum 1, Leverkusen 2.
1: Okay.
0: Ich glaube, da das also Spiel in Bochum stattfindet und äh, ich glaube Leverkusen, Ah, ich den nicht ganz die Stabilität zutraue, glaube ich sogar an ein 2 zu 2.
1: Und hier sind wir wieder der Ruhrpott-Romantik-Tipp des Tages, präsentiert von Fußball Inside. Bochum gewinnt 1 zu 0. Oh. Und damit sind wir beim äh, Tipp, bei dem ich mir nochmal überlegen muss, ob ich mich traue, optimistisch zu sein. RB Leipzig gegen Schalke 04.
2: 1 zu 1. Huh.
0: Das habe ich akustisch nicht verstanden. Das war Was 1 -1.
2: war das? 1 zu 1.
0: 1 zu 1. 1, -1. Okay, dann ist der Tipp weg. Ja, ich bin, bin, äh, leider aus Schalker Sicht pessimistisch. Ich glaube, dass Leipzig das schnöde 2 zu 0 gewinnt. Dann sag ich 2 zu 1, um meiner Linie treu
1: zu bleiben, wenigstens. Wir wissen, äh, wir wissen am Wochenende noch eine ganze Ecke mehr, würde ich sagen, beziehungsweise alles. Ich bedanke mich erstmal gerade bei Herrn Baum, dass Sie heute da waren. Und äh, was Sie noch zu den anstehenden Partien generell am letzten Spieltag zu sagen haben, das kann man sich ja auch auf tiefenlauf.de nochmal angucken. Ähm, da werden zu jeder Paarung, zu jeder Partie Reader erstellt. Ganz kleine One-Pager, wenn man denn möchte. Da kann man nochmal sich so ein bisschen Fachwissen und Statistik holen. Herr Baum, vielen Dank, dass Sie heute da gewesen sind. Und äh, Sebastian, danke. Sehr gerne. <lacht> Sebastian, So also viel Euphorie bei mir war. Das war's für heute mit Fußball in Zeit. Wir gehen noch nicht in die Sommerpause. Es wird natürlich definitiv noch was gehen, äh, was geben von uns, äh, denn da steht ja auch fußballerisch noch was an. Für heute soll es das aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne bei unseren Podcast-Plattformen, also auf Spotify, Apple, Google und Co. ein Abo da. Und wenn wir euren, wenn ihr unseren Vodcast abonniert, also auf YouTube zum Beispiel. Da sind wir auch sehr froh. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin.
2: Ciao, servus.
0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den
2: Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.